0: Bom, vamos continuar então nossos estudos das regras especiais de pagamento e das formas de pagamento em direito. Vamos falar sobre do pagamento em consignação. Conceitua-se como um depósito feito pelo devedor, da coisa devida, a fim de que o devedor se libere de uma obrigação, podendo ocorrer na esfera judicial ou na esfera extrajudicial, neste caso, o dinheiro é depositado em estabelecimento bancário oficial. O pagamento em consignação é um meio indireto de o devedor exonerar se do liame obrigacional que vincula o devedor ao credor. Está sempre relacionada a uma obrigação de dar, não podendo estar relacionado a uma obrigação de fazer ou não fazer, visto que é necessário depositar a coisa. O artigo 335 estabelece um rol de situações em que a consignação poderá acontecer. Primeiro, poderá haver consignação em pagamento e, se o credor não puder ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento ou se recusar a dar quitação. Segunda situação, Poderá haver consignação em pagamento se o credor não for nem mandar representante para receber a coisa no lugar, tempo e condição, e condição devido. É o que nós chamamos de obrigação quesível. Outra situação. Poderá haver consignação em pagamento se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente ou se o credor residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Outra situação poderá haver consignação em pagamento se ocorrer dúvida sobre quem deve legitimamente receber o pagamento, o objeto do pagamento. E a última situação seria poderá haver a consignação em pagamento se pender litígio sobre o objeto do pagamento. O fato é que para que a consignação em pagamento seja válida e eficaz, é necessário que o devedor observe todos os requisitos do pagamento direto, como pessoas, objeto, modo e tempo do pagamento e todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento. Promovida a ação de consignação em pagamento, será citado o credor para que apresente contestação. Na contestação, o credor poderá alegar o quê? Primeiro, não houve recusa do pagamento. Segundo, que houve justa recusa. Terceiro, que o depósito não foi efetuado no prazo e no lugar do pagamento. Quarto, que o depósito não foi integral, situação na qual deverá indicar o valor. O artigo 546 do novo Código de Processo Civil estabelece que, julgado procedente o pedido, o juiz declarará, declarará extinta a obrigação e condenará o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios. É o que nós chamamos de princípio da causalidade. O Código Civil, no artigo 339, diz que, julgado procedente o depósito, o devedor já não poderá levantar o objeto da consignação. Eis que o levantamento da quantia consignada só será possível se os outros devedores concordarem e os fiadores concordarem. Tanto é que o artigo 340 do Código Civil diz que, o credor que, depois de contestar a lide ou aceitar o depósito, aquecer no levantamento, perderá a preferência e a garantia que lhe competiam com respeito à coisa consignada, ficando para logo desobrigados os co-devedores e fiadores que não tenham anuído. Se o credor anuiu, a despeito da concordância dos fiadores, eles lavaram as mãos. Não responderam mais em relação àquela dívida. O artigo 342 diz que, se houver a obrigação de dar coisa incerta, é preciso que se faça a escolha com, é, na modalidade de concentração. Se esta escolha couber ao credor, será ele citado para promover a concentração sob pena de não fazendo perder o direito de escolha e ser depositada a coisa à escolha do devedor. O devedor de uma obrigação litigiosa se exonerará através de consignação, supondo que o devedor pague a um dos pretendidos credores, tendo conhecimento do litígio, neste caso o devedor de uma obrigação litigiosa assumirá o risco do pagamento. Se ele achou que João, por exemplo, é, venceria e João vencer, não há problema. O problema surge se Pedro pagou a João, mas quem venceu foi José. Então deverá pagar José, visto que assumiu o risco a despeito do litígio que pesava sobre o objeto. Se a dívida vencer, pendendo litígios entre credores, pode qualquer dos credores requerer a consignação. Veja, via de regra, a consignação é requerida pelo devedor, mas no caso do artigo 345, é o credor que pede a consignação. 345 do Código Civil. Se houver prestações sucessivas e houver a consignação de uma delas, o devedor pode continuar depositando as que forem se vencendo no curso do processo sem maiores formalidades. Deverá haver este depósito no prazo de cinco dias, contados da data do respectivo vencimento de cada uma das prestações em que forem se vencendo no curso do processo. O artigo... 539, parágrafo 1º do novo Código de Processo Civil, estabelece que, em se tratando de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário oficial, onde houver, situado no lugar do pagamento, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, dando o prazo de 10 dias para manifestação de recusa. Decorrido o prazo de 10 dias, contado do retorno do aviso de recebimento, sem a manifestação de recusa, será liberado o devedor da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada. Mas se houver recusa, poderá ser proposta dentro de um mês a ação de consignação, promovida pelo devedor, instruindo a inicial com o comprovante do depósito e comprovante da recusa pelo credor. Não propondo a ação, o depósito ficará sem efeito, podendo o devedor levantar esse depósito, ok? Bom, é, fim damos da consignação de pagamento, agora nós vamos, vamos dar início da imputação do pagamento.